1: Bonjour Julie. Bonjour Rémi. Aujourd'hui, nous allons parler de comment parler de sexe.
0: C'est exactement ce que je voulais dire. Ça fait juste quatre fois qu'on essaye de démarrer cet épisode. Rémi en a les larmes aux yeux tellement on rigole. Euh, comment parler de sexe quand c'est difficile de parler de ce sujet avec les autres et surtout avec un proche, famille, ami, conjoint Comment arriver à parler de sexe Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant parce que le sexe, si on en parle dans ce podcast, c'est parce que c'est un sujet tabou et qui est difficile à aborder encore aujourd'hui avec la majorité des personnes. Est-ce que tu partages cet avis, euh, Frémi
1: C'est un peu l'objectif de ce podcast que de libérer les tabous liés à la sexualité et, et d'inviter les gens à parler de sexe. En fait, c'est même notre slogan. C'est ça. C'est pour que parler de sexe, ce soit normal. Donc, euh, c'est vraiment l'idée. Donc en fait, c'est vrai que peut-être que dès le début, on aurait dû faire un épisode sur pourquoi c'est difficile de parler de sexe et comment parler de sexe donc euh, voilà. On ne fait pas on les choses pas dans l'ordre au début, mais on le fait maintenant. C'est déjà pas mal.
0: Il n'est jamais trop tard. Ouais. C'est vrai qu'on ne fait pas les choses dans l'ordre, mais euh, créer un podcast, c'est toute une aventure, et c'est pour ça d'ailleurs que on aide les gens à le faire avec Kinoko et notre formation. C'était l'instant <rire> promotion. Si vous voulez en savoir plus, direction juliekinoko.fr. Mais <rire> on va tout de suite parler du sujet. Euh, je trouve que c'est vrai qu'on aurait dû démarrer avec ça, mais après, c'est aussi lié à, à ce qu'on vit personnellement parce que je pense que certaines personnes ne sont pas forcément d'accord avec nous parce qu'elles n'ont pas été confrontées à des personnes qui euh, ne voulaient pas parler de sexe ou pour... Euh, voilà, peut-être que dans leur entourage, le sexe, euh, c'est un sujet de conversation euh, tout à fait normal comme si on parlait de faire les courses, tu vois. Donc, c'est peut-être un non-sujet pour certaines personnes. Mais pour nous, ça ne l'est pas, car nous, on a été confrontés à ça plus d'une fois. Je pense que tu partages euh, cette expérience, et c'est aussi ça qui nous a motivés à faire cet épisode, d'ailleurs.
1: On a vécu plusieurs fois des situations où certains de nos proches euh, réagissaient euh, différemment, de façon euh, impromptue. <rire> ça veut dire à quoi des... À ce point. des discussions où effectivement, on parlait de sexe. En fait, bah non, mais ce que je veux dire euh, plus clairement, c'est que. Euh, c'est arrivé souvent que certains de nos proches euh, soient gênés ou mm. le prennent même mal. Mm. Alors que bon, c'est pas du tout euh, l'objectif ni l'idée. Mm. Mais euh, ouais, c'est arrivé plusieurs fois que, que ce soit nous d'ailleurs ou d'autres personnes de notre entourage, lancent des sujets euh, autour de la sexualité et euh, que certains de nos proches euh, Soit ne comprennent pas, soit vraiment, comme je le disais, le prennent mal, jusqu'à ce que ça parte carrément dans des, dans des quiproquos et des.
0: Ça se complique, en fait. Ouais, ça seul. complique
1: les choses. Il enfin, y a des surinterprétations qui se font, euh, de, type, euh, euh... de type classiquement. Un petit <rire> peu classiquement, j'aime bien. <pas. rire> non, mais classiquement, euh, tu vas parler de sexe et euh, quelqu'un va considérer qu'en fait tu es en train de draguer quelqu'un
0: pourquoi c'est difficile justement de parler de, de parler de sexe avec euh, un proche ou, ou avec quelquun ou en groupe parce que je pense que ça ouais ça, ça se rejoint bah comme je te comme je disais au début de l'épisode je pense que c'est lié au, à l'histoire qu'on a avec euh, la sexualité en fait et avec l'apprentissage de la sexualité aussi en, en famille particulièrement ou avec ses proches je trouve que ça conditionne vachement le rapport à le rapport au sexe euh, dans la discussion qu'on peut avoir avec les autres. Soit ça se transforme en tabou, soit c'est catégorisé ou il y a vraiment quelque chose je trouve autour de de cette thématique qui se cristallise quand on on a une éducation une éducation euh, différente. Et on va pouvoir parler de notre propre éducation sur le sexe par rapport à ça parce que toi et moi on a eu un truc hyper euh, opposé à ce niveau-là. Par exemple, moi, dans ma famille, on n'en parlait jamais. Enfin, la sexualité. Euh, ou alors, si c'était pour faire des blagues, mais c'était euh, jamais vraiment... Alors, on pourra dire oui, tout ce qui est un peu de l'humour, il euh, y a toujours un peu un fond de vérité. Et avec ça, je suis plutôt d'accord. Mais c'est pas un sujet euh, qu'on discutait euh, librement, en tout cas. J'ai jamais euh, jusqu'à très tard... Bah, jusqu'à ce qu'on jusqu jusqu qu se rencontre, en fait... J'avais jamais parlé de sexualité librement. Et toi, par contre, dans ta famille, euh, avec tes proches, ben, c'était tout l'inverse.
1: Tout l'inverse, peut-être pas, parce que euh, la parole n'était pas forcément libérée sur ce sujet totalement, en tout cas. Ah, pour
0: moi, ça l'était quand, bah, quand je faisais la comparaison. Tu avec, voyais, euh... Oui, tu voyais
1: une grosse différence, peut-être, mais... Euh,
0: ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ça, pas allait, plus, ça allait
1: mais... jamais en profondeur, et ça, donc c'était souvent en surface c'était souvent euh, lié à l'humour aussi mais euh... ouais c'est pas comment, trop comment te dire moi comment je l'ai vécu j'ai le sentiment qu'en fait dans des périodes clés euh, dans ma famille on a mis les mots sur les choses tu vois genre euh, on m'a parlé de masturbation on m'a parlé de, de de se protéger tout ça mais euh... mais c'était vraiment dans des périodes clés Ouais, voilà, c'était pas comme si c'était des sujets qui, qui étaient là euh, de temps en temps. Et comme si on ressentait qu'on pouvait parler de sexe, en fait, c'était pas...
0: Mais moi, j'avais quand même le sentiment que si on parlait de ça, ou du moins, même si c'était peu de fois, ben, bah, il y avait pas... Euh, tu, sens, tu sentais que t'avais le droit de le faire, tu vois, qu'il y aurait pas de... Euh, que ce, voilà, ce serait... Qu'on pourrait en parler, quand même. Oui. Alors que moi, il n'y avait pas ce, ce
1: sentiment que c'était un tabou. Euh...
0: Ouais, moi je sentais que que c'était pas possible, que c'était pas possible de le faire. Alors pour plein de raisons, mais alors heureusement ça va pas empêcher de me renseigner, mais bon c'est pas le, le sujet du jour. Mais en tout cas je pense que c'est difficile, notamment par rapport à ça, par rapport au contexte familial ou des proches, et du coup, je trouve que ça cristallise vachement le... Mais après, le... ce qui est
1: marrant, c'est que du coup, euh, par rapport à, à ce que tu as vécu dans ta famille, aujourd'hui, enfin, euh, depuis quelques années maintenant, qu'on essaie justement de, bah, de parler de ça comme si c'était n'importe quel autre sujet, ouais. euh, tu te rends compte que finalement, euh, la plupart des membres de ta famille ne sont pas fermés sur la question. Mm. C'est juste que par eux-mêmes, euh, ils n'arrivent pas forcément à lancer mm. le sujet. Mm. Oui. Et euh...
0: mais on sent quand même qu'il y a une tu sais j'ai l'impression que la... la gêne elle pourrait venir d'une personne et pour surtout pas en fait la gêner plus ou tu vois il y a... c'est une personne versus le groupe et c'est difficile parce que du coup tu sens que ça la met mal à l'aise du coup tu évites le sujet alors que d'autres personnes seraient à l'aise d'en parler il y a un peu ce truc aussi qui se... je sais pas si c'est très clair euh... Ce que je dis, mais je trouve que c'est difficile aussi quand quelqu'un justement euh, euh, a vraiment pas envie de parler de ce sujet-là ou je sais pas qui a, des... qu a une très forte envie de ne pas en parler. <rire> du coup, tout le monde va s'empêcher de parler de ce sujet-là pour éviter les conflits et éviter de justement de, de faire un débat ou, ou de se sentir mal.
1: Après, hormis du, hormis le contexte euh, familial dans lequel t'as évolué, c'est aussi difficile sur euh, sur plein d'aspects, notamment des aspects euh, individuels, où euh, en fait parler de sexe, c'est parler de son intimité. Et culturellement, euh, en France, j'ai l'impression que l'intimité, c'est un truc euh, qu'il faut garder secret, quoi. Ouais que euh, c'est pas un truc que tu parles en public c'est pas un truc il euh, y a limite cette, impré ce, cette idée que si tu parles de ton intimité tu fais étalage <rire> de, de ta tes... vie ouais, tu hum. fais du presse de, 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 de l'exhibitionnisme quoi alors que enfin bon...
0: et de la et tu, en fait je j'ai aussi le sentiment que tu vas chercher à faire de la comparaison enfin les performances on revient toujours à la performance et du coup bah ça euh, c'est justement
1: ça. un déblocage plus mais euh... ouais. Un déblocage à parler de sexe, c'est cette idée de performance qui est peut-être plus euh, présente chez les hommes que chez les femmes.
0: Mmh, ouais, ouais, peut-être. Bon, en tout cas, j'ai ça. Il y a aussi. Euh...
1: Bah, en règle générale, cette idée de bon coup, mauvais coup, on parle plus. Euh, ou de nombre de... de conquêtes. Oui, non, mais je veux dire quand tu parles de quelqu'un si c'est un bon coup hein, ou un ah, mauvais oui, coup, oui, oui. tu parles plus d'hommes que de femmes, tu vois.
0: Ouais après j'ai pas eu beaucoup de discussions euh, sur euh... mais je pense que les femmes aussi hein, sont quand même dans la comparaison de euh... mais plus euh, lui lui il est nul lui il est nul voilà c'est ce que, que je vois. te dis donc ouais.
1: les performances c'est vraiment plus masculin que féminin
0: c'est vrai et puis, je pense que c'est aussi difficile d'en parler par rapport, quand tu dis, en termes d'individualité, quand on a subi des violences ou quand on a subi des choses difficiles. Oui. Et ça, faut le prendre en compte. Et quand on, quand on dit c'est difficile de parler de sexe, faut toujours prendre prendre en compte l'autre. On pourra en parler après. Mais ça, c'est indéniable que quand on a vécu des des choses qui sont liées à notre corps, en général, d'ailleurs, des, des violences de toutes sortes...
1: Mais c'est ça, le truc, c'est que le sexe... Euh... C'est le lien de tout, quoi. C'est le lien du corps, mais aussi de la tête. Tu, tu relis, Avec l'autre Tu relis tout ce qui est euh, plaisir corporel à tout ce qui est euh, désir euh, lié au fantasme et, et à ton esprit. Donc, en fait, c'est tout ce que tu veux pas forcément montrer. Mm. Parce que ça revient à montrer peut-être certaines faiblesses, certaines peurs, certains, certains secrets que tu veux pas dire. Et... Euh, Ouais, j'ai l'impression que. On peut imaginer que si on parle de sexe, on va forcément. Euh... On va forcément se. se mettre vulnérable. C'est un peu ça quand se même. Se montrer vulnérable et, et qu'on risque de... de donner des. Des, des, des outils à nos ennemis tu vois pour pour nous attaquer mais
0: je pense qu'en fait c'est parce qu'on on a du mal avec la vulnérabilité tout court et la sensibilité alors surtout la vulnérabilité parce qu'on voit ça comme une faiblesse et que quand on se montre vulnérable on a peur que l'autre profite de nous euh, mais la vulnérabilité c'est surtout montrer qu'on est un être humain et c'est se mettre aussi euh, alors c'est pas j'aime pas trop cette expression mais se mettre à porter demain c'est pas vraiment ça mais euh, par exemple, je pense que quand on, on est vulnérable et que l'autre voit qu'on l'est, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, elle, elle traverse la même chose que moi, ou elle, a, elle est comme ça, donc ça veut dire que euh, euh, elle est à ma hauteur, tu vois. C'est quelqu'un d'accessible, c'est quelqu'un avec qui je peux échanger. Et je, me, je trouve que c'est le vecteur de proximité aussi. Mais faut, faut dire aussi, t'as raison que, malheureusement, la vulnérabilité, c'est vu comme un signe de faiblesse, euh, comme quelque chose qu'il faut dissimuler. Faut surtout pas, ben, c'est toujours les, les émotions, hein. Faut pas montrer ce qu'on ressent. Faut surtout garder tout pour soi. Et malheureusement, c'est pour ça aussi que c'est difficile, euh, d'en, parler. De montrer ses failles, c'est pas valoré, c'est pas valorisant aux yeux des autres. C'est pas valorisé en encore beaucoup aujourd'hui.
1: Ouais, du coup, il y a tout ce côté, euh relations interpersonnelles en fait de euh, t'as peur de montrer qui tu es vraiment du coup voilà on revient surtout cet aspect euh, vulnérabilité il euh, y a aussi bah, on parlait du fait que peut-être du côté masculin il y a plus ce côté performance du côté féminin il y a cette ambivalence entre euh, euh, faudrait être à la fois euh, une prostituée et à la fois euh, la femme parfaite euh, la fille bonne sur tout rapport euh, Mmh. qui est euh, la, la super bonne mère, enfin euh, voilà qui Parfaite, est pure, surtout, purée aussi. blanche tu vois de...
0: <rire> pure blanche mais très salope aussi en même mais temps, voilà ou... mais,
1: mais <rire> il faut qu'une fois que tu, tu, tu es dans la chambre parentale il faut que tu sois une salope donc c'est voilà il y a cette ambivalence qui est un peu difficile enfin qui est difficile tout court d'ailleurs <rire> on peut pas donc, dire un qui peu.
0: est juste pas pas réaliste mais bon on en voilà. parlera aussi
1: donc euh, c'est super et puis euh, et puis du coup il y a aussi à l'inverse euh, parce que là du coup c'est beaucoup de l'introspection de l'introversion, euh, c'est tout ce qui est par rapport à soi, mais il y a aussi par rapport à l'autre, on peut avoir peur de blesser l'autre si on parle de sujet euh, bah, comme tu disais, les... si on a vécu des violences, oui. euh, si quelqu'un parle d'un sujet qui va rappeler les, les violences à quelqu'un d'autre, ça, ça peut le blesser il oui. euh, y a aussi cette possibilité de vexer les gens euh, si jamais, euh... encore une fois par rapport aux performances, bah, si tu parles de ta propre vie sexuelle mais que euh, ça correspond pas forcément euh, à la vie à la vie sexuelle des uns et des autres il peut y avoir un, un rapport de, de compétition de, de comparaison et euh, même si toi quand en parles t'as pas forcément' pas forcément dans l'idée de, de 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 te présenter comme un comme un palier euh, mmh. représentatif les autres peuvent quand même malgré tout se comparer et ça peut ça peut, ouais, ça peut les vexer, ça peut euh, les... leur faire du mal. Quoi.
0: En fait, là-dedans, c'est difficile parce qu'il faut rester empathique, mais il ne faut pas non plus... Il euh, faut garder le juste milieu en, entre empathie et ne pas avoir peur du, des autres, en fait, dans le sens où il euh, bah, faut être soi-même et dire ce qu'on a à dire, mais il faut quand même prendre en compte à qui on parle. Bon, ça, on va en parler ensuite parce que c'est important. Et, euh, mais c'est quelque chose qui est qui est compliqué dans les sujets sensibles. Et le sexe, c'est encore un sujet sensible.
1: Je pense qu'un des problèmes euh, avec le sexe, c'est que peut-être, euh, dans notre société, on a voulu normaliser le sexe pendant longtemps. On a voulu montrer, euh, c'est quoi le sexe normal Qu'est-ce qu'il faut faire ah, oui, dans ta vie ouais. sexuelle, tu vois Et aujourd'hui, on est peut-être, justement, depuis quelques années, peut-être même, peut-être ce, ces dernières décennies, on est peut-être sur une un chemin vers la libération sexuelle, à essayer de se libérer de ses carcans, mais euh, mais je pense que c'est quand même resté bien ancré cette idée qu'il y a une sexualité normale, une sexualité qui est peut-être un peu moins normale, un peu dépravée, et sais. que on doit viser cette sexualité normale et si tu ne ouais. la vises pas, c'est que, enfin euh, si tu n'arrives pas à l'atteindre, c'est qu'il y a un souci. Alors qu'en fait finalement euh, la sexualité de chacun c'est vraiment unique, enfin c'est comme euh, c'est comme un trait de, ta, de ton corps. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils sont grands, il y a des gens, ils sont petits, il y a des gens, ils sont gros, il y a des gens, ils sont maigres. Euh, ben, bah, c'est pareil pour la sexualité en fait. Et il n'y a pas de normes à vouloir atteindre. C'est pas, enfin, euh, c'est pas parce que euh, peut-être la majorité des gens euh, dans, dans une certaine partie du monde ont les cheveux noirs que euh, que ceux qui n'ont pas les cheveux noirs, ils sont pas normaux, tu vois. Enfin, c'est pas, c'est, c'est un trait. Un trait de personnalité, un trait de caractère, un trait corporel. Et je pense que la sexualité, il faut l'avoir comme ça. C'est quelque chose qui fait partie de toi et qui te différencie des autres. En fait, il ne faut pas chercher à, à rentrer dans le moule pour que ta sexualité corresponde à la majorité. Moi, pas, ça ne sert à rien.
0: J'aurais fait une métaphore sur la bouffe, mais la métaphore sur, euh, <rire> sur les corps, c'est pas mal aussi. J'aurais dit, j'aime pas les champignons, mais... Euh... Ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres qui adorent ça, tu vois. Enfin, bref. Faut, les métaphores, on va peut peut-être pas en faire 50 000, mais je vois l'idée et je suis d'accord avec ça. Mais ça, ça demande une ouverture d'esprit. Ça demande de beaucoup, bah, c'est très individuel d'abord. Ça part beaucoup de soi. Il faut... Voilà, c'est quelque chose d'important. Ça part de nous, la discussion, ça part de notre personne. Pour toi, c'est quoi les conséquences d'un manque de communication sur la sexualité Ou du moins, euh, un manque de communication dans le sens où euh, bah, on ne discute pas de ce thème-là, de ce, de ce, thème <rire> ce sujet-là entre nous.
1: Bah, la première conséquence, c'est les non-dits. Ah, c'est horrible, ça Et... En fait, si, si tu commences par avoir des non-dits euh, sur un sujet, bah, ça veut dire que tu peux. Enfin, c'est la porte ouverte à plein d'autres non-dits sur d'autres sujets. Mm. Et c'est la merde après. <rire> Donc, euh, c'est. Ouais. Les non-dits, c'est terrible parce que finalement, ça laisse un. Un flottement un poids, dans l'air. Ça laisse un poids, ouais. ouais.
0: un truc qui flotte.
1: Et. Ouais, ça met des ressentiments ça provoque euh, de l'amertume
0: c'est c'est voué à toute interprétation aussi parce que quand il y a des choses dont on a l'impression d'avoir compris le sens mais qui n'ont pas été dites et ben tout le monde peut y voir ce qu'il a envie de voir et après euh, on se dit les choses de la façon dont on l'a ressenti mais c'est pas la réalité parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en est moi, je trouve pas ça terrible.
1: Puis après, je pense que c'est aussi une conséquence peut-être plus à long terme. C'est un peu euh, l'incapacité à être heureux dans sa vie sexuelle, tu vois, parce que finalement, tu vas avoir, enfin, euh, tu vas, tu, tu te débrouilles tout seul avec ta vie sexuelle et c'est, enfin, je vois pas comment tu peux t'épanouir juste avec tes propres connaissances. Sans jamais en discuter avec personne, sans jamais euh, chercher à élargir euh, ta perception des choses pour, euh, pour en apprendre davantage, pour découvrir certaines choses. Enfin, du coup, euh, tu peux. Bah, enfin, je pense que tout le monde dans sa vie, et notamment dans sa vie sexuelle, à un moment donné, a rencontré des obstacles, quels qu'ils soient. Et si tu es tout seul et que tu peux jamais en parler, bah, en fait, tu. Tu, ton obstacle il est là pour toujours mm. et t'en auras enfin je pense que oui peut-être que seul tu peux quand même finir à un moment donné par t'en débarrasser de, 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 de cet obstacle mais euh, ça demande combien de temps tu vois combien d'énergie ouais, alors que si t'en parles euh, autour de toi c'est quelque chose qui pourra se régler plus facilement plus rapidement donc c'est en fait ça peut s'appliquer sur n'importe quel sujet de la vie, mais <rire> quand t'es seul forcément c'est plus compliqué que quand tu que quand tu peux quand tu acceptes le soutien des gens, quand tu acceptes que bah, justement tu ne peux pas tout faire tout seul et que euh, parfois il faut être capable de reconnaître euh, ses propres vulnérabilités. On revient là-dessus et que et, et, et du coup c'est bien de demander de l'aide parfois et même sans forcément demander de l'aide juste euh, S'ouvrir au dialogue et, et ça peut être une clé. Vu que c'est ce qu'on répète tout le temps dans les épisodes, il faut communiquer, Communiquer. C'est clairement une clé pour... Euh avoir des solutions et, et régler euh, les problèmes que l'on peut rencontrer dans sa vie.
0: Mmh. Bah, J'allais dire, en fait, le fait de rendre ça tabou. Alors, je pense qu'on peut vivre une sexualité épanouie seule. Là, c'est pas la question. C'est surtout euh, quand on rencontre des questionnements, des difficultés, des interrogations, une solitude euh, de, par rapport à quelque chose qu'on expérimente ou pas. Euh, le fait de ne pas en parler, en fait, ça ça nourrit ce côté, je me sens seule et démunie et je vais pas y arriver et c'est une spirale infernale et c'est le genre de choses qui, comme tu dis dans toute situation, ben c'est pas, pas bon pour soi. Et du coup, dans la sexualité, c'est encore pire parce que comme il y a cette fameuse norme qui est un peu instaurée, euh, euh, qui est un petit peu ouais j'aime pas trop ça mais d'ailleurs on pourrait en faire un épisode ça pourrait être intéressant c'est quoi la norme dans la fin... <rire>
1: dans chaque épisode j'aimerais sans qu'on dise ça ce serait ouais. bien qu'on se fasse un épisode sur la non, normalité c'est
0: euh... bien on fait du brainstorming <rire> d'idées euh... <rire> pour de prochains épisodes mais en tout cas c'est vrai que une des conséquences de pas en parler c'est de justement de se sentir seul et de pas peut-être qu'au détour d'une conversation il y a quelque chose qui va vous vous allez peut-être aussi redécouvrir quelqu'un en vous, en se disant ah bah tiens je pensais pas qu'elle pensait ça je pense que ça permet aussi de mieux connaître les autres sans forcément déballer toute sa vie sexuelle mais euh, je trouve que justement ça met en lumière les l'ouverture d'esprit et ça rapproche les gens de parler de de cette de ce sujet là donc ne pas en parler ça les éloigne donc forcément euh, c'est pas forcément top et donc, as dit aussi... Mais en
1: fait, à partir du moment où on accepte que la sexualité, c'est un sujet comme un autre, banal, tu vois, oui. et que... Enfin, oui, c'est un sujet comme un autre et qu'il faut qu'il soit traité comme n'importe quel autre sujet. Il euh, n'y a pas de raison de ne pas en parler, en fait. Alors, on ne va et... pas faire un
0: point d'histoire avec le fait qu'on est un petit peu bercé par oui, bien sûr. Euh, la religion. Ben, on euh... l'a un peu
1: répété euh, depuis le début. C'est euh... ça mais euh, c'est pour ça que je pense que le, le gros travail à faire c'est d'accepter que c'est un sujet comme un autre et du coup il n'y a pas de raison de, de chercher à le cacher sous le paillasson et... Ouais, et... Enfin, une autre des conséquences je pense aussi c'est que quand on cache des choses quand on s'interdit de parler de certaines choses on ne peut pas instaurer un climat de confiance et, euh... et c'est bien dommage et je pense notamment à des scénarios euh, comme euh, des enfants qui auraient des questions euh, liées au sexe, tu vois, et, et qui se sentent pas en confiance pour les poser, et qui finalement bah, doivent se débrouiller tout seuls pour, pour mmh. trouver leur propre réponse, et parfois... ben comme ils se débrouillent tout seul, ben il trouvent pas les réponses qu'ils y sont. Ou alors il, est,
0: il les trouve, mais on peut, on pourrait faire euh, tout un épisode sur Internet. <rire> je trouve des thématiques. <rire> Et je voulais aussi dire justement que le fait de ne pas en parler, c'est lié à ce que tu expliques, c'est qu'en fait, euh, je pense que dans toute notre vie, on assimile les choses d'une certaine manière sur tout un tas de sujets. Et par rapport au sexe, en fait, si euh, comme tu dis, on n'a pas les réponses ou à nos questions, ou alors euh, par rapport à notre vécu, nos rencontres, on assimile le sexe à quelque chose de négatif, de mal. Enfin, euh, il y a plein de choses qui font que ça peut être attribué à quelque chose de mauvais, en tant que jeune adulte ou adulte ou vieille personne. <rire> enfin, à tous les stades de la vie qui suit, euh, ça devient une souffrance en fait. Et c'est là où je trouve que c'est ça peut être dangereux pour soi de justement mettre ça dans dans un coin de sa tête et de se dire qu'on doit garder ça dans notre panier à souffrance, je sais pas si c'est si super métaphore ça mais c'est juste pour dire que ça peut être une souffrance et c'est pas ce qu'on a envie. Surtout que le, la sexualité euh, n'a pas à être une souffrance si on n'a pas décidé que seul soit
1: Et ça me fait penser, je repense au ça me fait penser, je repense, ouais.
0: Waouh. Vous sentez qu'on l'enregistre le, qu à un moment de, de, de je, grande énergie
1: Je repensais à ce que je disais sur le fait que ça instaure pas un climat de confiance envers Je pense les à, gens. à Darty quand on dit ça. <rire> ça n'instaure pas la confiance. Et, et pour revenir sur les enfants notamment, euh, ça me fait penser à tout ce qui est coming out où, euh,
0: Mmh, euh, ah oui. les
1: enfants peuvent enfin d'ailleurs non peut-être pas que les enfants d'ailleurs, mais euh, les enfants ou les, les, les gens, gens en général quoi. <rire> euh, les peuvent, êtres humains peuvent penser que euh, ils ne peuvent pas faire de coming out parce que bah, en fait comme ils n'ont jamais parlé de sexualité avec euh, leurs proches ils ne savent pas comment cette nouvelle va être reçue Et euh, alors que s'ils avaient parlé jusque là de sexualité bah, peut-être qu'ils se seraient rendus compte qu'en fait euh, mmh. Ça, ça aurait été reçu comme n'importe quelle autre information, tu vois, et qu'il n'y mm. aurait pas eu de jugement ni rien. Ou au contraire, ben peut-être qu'ils se seraient aperçus que leurs proches ne sont pas forcément super bien, bienveillants à ce niveau-là. Mm. Et euh, ouais ça revient un peu à ce que tu disais, que ça permet de connaître aussi les gens, quoi.
0: Ah oui, moi, je trouve que c'est quelque chose qui, qui permet de... Mais comme tout sujet un peu fort, en fait tout ce qui a trait au, au lien avec les autres je trouve euh, tout ce qui touche les enfants la famille euh, tout ce qui est partage la nourriture euh, la politique euh, voilà la religion la sexualité c'est pareil ça je trouve que c'est quelque chose qui qui te fait découvrir les autres tu vois dans dans leur façon de penser leur ouverture d'esprit leur euh, leur vécu aussi tu vois euh, et je trouve qu'on les découvre sous une facette qui peut être surprenante, mais agréablement, tu vois. Après, malheureusement, il y a aussi l'autre côté où on ne s'attend pas du tout à ce genre de réaction. Mais je trouve que c'est bien, en fait, parce que tu apprends à mieux connaître les gens et leur vraie façon de penser, tu vois, leur, leur, vraie, leur, leur valeur propre à ce moment-là. Et avec la sexualité, c'est notamment ça. Du coup, comment faire Parce que là, on a établi un peu les euh, les difficultés, pourquoi c'est difficile, les, les justement, les effets de ne pas en parler. Toi, du coup, si quels sont tes retours sur le fait que... Enfin, euh, quels sont tes conseils, surtout, pour pouvoir parler de sexe avec, euh, avec quelqu'un qui le veut ou pas je... <rire> <rire> enfin, qu'il, pas qu'il le veuille je... ou pas, mais je... c'était pas, la... pas ça la question. C'est plutôt qu le consentement, c'est quand même important. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Même ouais. juste pour en parler. J'ai mal formulé ma question. <rire> je suis désolée Non, comment tu parlerais de sexe avec quelqu'un sans forcément savoir si il est Et ouvert, ouvert à... pour en parler. Ouais. Ce serait plutôt ça ma question. Euh...
1: Je pense que la première des choses, en fait, pour éviter tout ce qui est euh... Honte, euh, dévalorisation, culpabilisation, etc. Mm. Je pense qu'il faut euh, lâcher un peu tout le côté vulgaire, tu vois, qui, qui est autour des mots, finalement, des expressions qu'on peut mm. avoir, tu vois. Ouais. Genre, mm. au lieu de dire faire l'amour, euh, on dit euh, baiser, niquer, tout ce que tu veux. Je trouve que c'est dévalorisant, quand même. Ben, voilà, c'est ce que je dis. C est, c est, ça peut mettre un, ouais. de la dévalorisation, de la honte. Donc. Euh, Retirer ces mots-là, pareil pour euh, pour les organes du corps, tu vois, euh, bit, chat, etc. Utilisons les vrais mots <rire> parce que il y a des vrais mots. Euh... Ah, c'est des
0: vrais mots, mais c'est pas des mots euh... peut-être qui mettent à l'aise. Oui, mais souvent
1: c'est des images, tu vois, parce que finalement une bit, ça existe, une bit d'amarrage, mais c'est pas.
0: <rire> On a encore... je suis tellement désolée de pas avoir cette boîte à jingle. Je crois qu'on va lancer une cagnotte. <rire> <rire> pour que vous puissiez participer, non mais, parce que là je mettrais dictionnaire. Une chatte, c'est pareil,
1: c'est un chat, tu vois, féminin. Non mais, mais <rire> on, utilise, on utilise des mots. Euh, Merci, monsieur Larousse. Pour faire des images, plutôt que de parler véritablement de la chose en elle-même, tu vois. Oui, oui, non, mais ça, je suis d'accord. Et, mais... et je pense que ça fait partie aussi du fait que c'est un tabou, etc. Et, Ou d'une culture. Et c'est pour ça qu'on s'empêche. Limite, euh, le mot pénis et vulve, c'est plus. Euh, ça fait plus euh, rougir les gens que, que de dire bite et chatte, tu vois.
0: Oui parce que ça, ça, ça rend moins sérieux le propos peut-être
1: oui. Donc c'est pour ça je pense qu'il faut euh, déjà se dégager un peu du côté euh, vulgaire du truc, justement pour éviter aussi que le sujet parte en, en version humoristique un peu comique euh, ouais. et qu'on reste finalement en surface et, et ça amène à rien si Ce n'est que c'est là où justement ça peut rendre mal à l'aise les gens parce que tout de suite quand on est dans l'humour on va dans l'exagération et, et on peut aller dans, dans l'autodérision ou la dérision d'autrui, et c'est là où on peut euh, rendre certaines personnes honteuses malgré elles, on peut les vexer, etc. C'est ce qu'on disait au début, euh, pourquoi c'est difficile d'en parler, et je pense que quand on est dans un climat euh, de vulgarité, euh, même si c'est pour euh, en rire, etc., mm. euh, on risque peut-être plus de, de culpabiliser les gens, de les vexer. Donc, euh, Je pense que quand on veut parler de sexe, c'est pas mal, en tout cas, quand on veut en parler euh, en profondeur quoi, pas juste en surface, euh, c'est pas mal d'utiliser les vrais termes mmh. et pas euh, d'aller tout de suite dans le grivois et dans le mmh.
0: Moi je vois, on parle d'humour, je vais passer justement à comment en parler en groupe. On parlera après euh, peut-être euh, avec une autre personne et en couple, on va faire peut-être par euh, par catégorie, mais en groupe, je trouve que c'est pas mal de passer par l'humour d'une certaine manière, de, enfin par un sujet léger, en fait, si vraiment la conversation dérive vers, vers la sexualité, OK pour passer par l'humour sans dévaloriser, tu vois, sans se moquer, etc. Mais je trouve que c'est une, une manière subtile de passer à un sujet un petit peu plus sérieux ou de discuter plus sérieusement ou de d'avoir de, l'opinion des autres et de se dire, OK, euh, alors, euh, je sais pas, moi... Euh, euh, et si pas, de, de poser une question un peu ouverte, de pas trop se prendre au sérieux, c'est pas forcément l'humour, rigoler, mais de pas trop se prendre au sérieux et après d'aller vers quelque chose de plus sérieux, peut-être creuser un peu la question, tout en laissant un temps de parole à chacun, sans se moquer, sans chercher à juger, mais en discutant tout simplement, euh, comme si je sais pas, moi on demandait t'as déjà mangé du fromage je sais pas moi euh, en savoir bah, tu vois
1: je... peut-être qu'on a une définition différente euh, par rapport à l'humour parce que malgré tout je suis pas d'accord parce que je te dis j'te... Enfin, souvent dans l'humour c'est là où tu vas dans l'exagération enfin même sans t'en rendre compte et l'exagération la dévalorisation, la dérision et, euh... et c'est là où tu peux mettre mal à l'aise surtout dans un groupe mm. tu peux mettre mal à l'aise certaines personnes et enfin on l'a vécu nous-mêmes ouais, où pas tu vois senti... la réaction de certains de nos proches t'es là ok d'accord euh, tu comprends ouais. pas pourquoi ils réagissent comme ça mais en fait finalement c'est parce que ça a touché la corde sensible ah, chez eux sans ouais. que tu t'en rendes compte et sans que c'était volontaire et c'est pour ça que je pense que si on, on y va de façon plus c'est pas vraiment sérieux le terme que je dirais mais plus littéral tu vois genre sans dire, passer genre dire vraiment les voilà, choses sans ah, passer oui, par le second degré et toi, tout euh, on, on a peut-être moins de chance de de blesser les gens après bon ça reste une supposition mais, mais euh... c'est difficile je trouve
0: en groupe je à sais... deux, je trouve c'est plus facile je parce que, pas. par exemple, tu vois, quand tu parles de sexe avec quelqu'un, que ce soit en couple, donc euh, ou avec quelqu'un d'autre, souvent tu vois, t'as as juste une personne en face de toi. Du coup, même si tu te sens pas forcément trop confiant de parler de ça, tu peux, tu peux instaurer la conversation en disant j'ai un truc à te, j'aimerais discuter d'un sujet avec toi. Tu vois, tu peux un peu, c'est pas passer de la crème, mais mmh. arrondir un peu les choses et dire après vraiment les choses. Je pense en groupe, que ça dépend euh... des groupes. Hein.
1: C'est tout simplement. Bah alors avec ça dépend des, groupes des de groupes personnes et que tu sais pas trop. Justement. Et bien sûr, plus, plus, euh, plus il y a des gens dans le groupe, plus c'est compliqué de discuter de n'importe quel ah, sujet. Ça ça, plus t'as d'interlocuteurs et plus c'est compliqué, ça c'est évident. Mais euh... ouais, je pense quand même que c'est important. Et après, en fait, ce que je voulais dire, ou peut-être qu'on n'a pas la même définition au niveau de l'humour, c'est que je pense que tu peux parler de sexe de façon légère. Et c'est là où peut-être qu'est-ce que, que tu veux dire par euh, humour. Tu peux ouais. parler, tu peux parler de sexe de façon légère en utilisant les bons termes, et en n'allant pas dans la vulgarité, oui. ni le second degré, la dérision, etc. Mais de façon légère. Oui. Euh, et ouais, je pense que c'est plus important d'attendre vers ça que de tendre vers les blagues, vers. Euh...
0: C'est ce que je voulais dire. C'est exactement mmh. ce que je voulais dire. En fait, c'est ça. C'est un peu comme ce qu'on dit, un peu comme une discussion là maintenant. Mais tu vois, il y aurait ouais. eu trois, quatre personnes en plus comme ce qu'on discute dans le podcast, là, dans cet épisode, où euh, on va utiliser les vrais termes, mais euh, euh, ça va pas être... Enfin, euh, c'est sérieux, ce dont on parle, mais c'est pas... Euh, comment J'ai pas le bon mot. Moi, je suis pas dictionnaire. Hein. <rire> Normalement, c'est toi qui dois m'aider. C'est toi le dictionnaire de ce couple. <rire> c'est toi qui dois trouver les bons termes. Mais on est, on est dans quelque chose où on, où on se prend pas trop la tête, tu vois. Ou c'est léger, pour... c'est pour ça que le mot léger, mmh. je trouve, correspond bien à, à ça. Mmh. Mais alors du coup, en groupe, quand tu, même si on est à un nombre suffisant et pas forcément un très grand groupe de personnes, genre un repas, tu vois, de allez six personnes maximum, quand tu veux parler de sexe, euh, tu connais pas forcément tout ce que les gens pensent. Oui,
1: mais tu vois bien en fait que naturellement, en fait, quand es dans un groupe, bah, par exemple, comme tu dis de six personnes, va bah, y avoir des mini groupes en fait qui vont se former. Euh là tu prenais l'exemple d'un repas mmh. donc euh, tout au long du repas tu vas voir que des mini-groupes vont se faire et que ce sera peut-être plus des groupes de 3 des groupes de 2 mmh. plutôt que vraiment la tablée de 6 qui, qui vont tous parler du même sujet c'est finalement assez rare et, et souvent quand toute la tablée se met à parler du même sujet c'est qu'on arrive sur un truc entre guillemets grave ou qui va grave, grave. Qui, qui, euh, va toucher, qui va toucher les opinions oui, la ça. corde sensible qui va toucher les opinions euh, des opinions divergentes souvent Ouais. Euh, et c'est là où tu peux avoir des moments de silence qui se posent parce qu'il y a des gens qui n'osent pas parler, d'autres qui, qui se mettent à parler très fort parce que ils veulent que leurs avis euh, s'imposent.
0: En, fait, en fait, on pourrait changer le mot sexe par tout autre sujet sensible. On est en train de vous faire <rire> un tuto de comment oui, parler à de famille. Le
1: sexe, euh, je pense que c'est la crème de la crème des sujets. Oh, je suis pas parce sûr. Que, comment, tu hein. sais, on dit. D'ailleurs, le sexe, quoi Je crois qu'on le dit jamais dans le truc. Euh... Tu sais, on dit euh, parlez pas de religion ou de politique. Ouais. Mais je crois pas qu'on dit il faut pas parler de sexe.
0: Bah parce qu'en fait, je pense que les, je pense, enfin j'ai l'impression, je dis les gens, mais je me sens concernée dans cette euh, catégorisation. Euh, c'est pour ces... je trouve que souvent ça bat, on dit, ça on dit de les toi, gens... en fait tu parles pas de sexe tout court quoi point si si si, si. F... si en fait, oh, j... d'ailleurs on dit souvent les gens un peu comme si on était pas ça nous éloignait de ces situations là je pense qu'on parle de sexe mais comme on le disait tu vois genre euh, en blague oui. pas fr... on, on parle pas de sexe comme on parle de la politique en France euh, au repas de Noël tu vois c'est genre oh une blague de cul de merde ouais. euh, qui va dériver sur deux trois phrases de merde <rire> et au final euh... c'est ça ben ça sert à rien ça nourrit pas le propos voilà. <rire> je pense que, euh, que c'était une bonne idée de dire qu'il faut changer le terme du, du mot sexe par un autre sujet sensible parce qu'au final, je pense qu'il faut réagir de la même manière dans le sens où il faut dire ce qu'on pense, il faut le faire en se protégeant soi et en pensant à ce que les autres peuvent avoir euh, vécu, donc y aller graduellement et aussi euh, euh, défendre son point de vue mais sans le sans comment dire euh... je pense que ça c'est important de se dire de, moi, moi, de pas, pas d être d'accord. Ah, non mais déf... <rire> quand je dis défendre son point de vue c'est genre par exemple euh, dire moi je pense que ça mais ça veut pas dire que euh, que tu devrais penser la même chose, c'est juste oui. dire euh, ben je suis d'accord qu'on soit pas d'accord par exemple moi mmh. je ressens ça et c'est important mais c'est important de le dire ouais, si non, on sent veux... que c'est important.
1: Je disais que je suis pas d'accord pour défendre son point de vue parce que moi j le... enfin jusqu'à il y a très très peu de temps. <rire> je cherchais toujours à défendre mon point de vue parce que euh, non mais défendre n'est pas convaincre. On est parti oui, oui. dans une Moi, ce C'était pas ça. Je, je cherchais pas à convaincre les gens, mais je cherchais vraiment à défendre mon point de vue parce que j'avais l'impression que les gens qui euh, qui s'adressaient à moi quand je quand je partageais un, une opinion, mm. euh, j'avais l'impression qu'en fait ils m'autorisaient pas à penser différemment, tu vois. Et justement que les autres cherchaient à, à me convaincre à, de de changer d'idée. Mmh. Alors que moi, je cherchais pas à leur convaincre de penser comme moi. Mmh. Tu vois, je dis juste, voilà, je pense ça. Mais en fait, on ne m'autorise pas à penser euh, quelque chose, mmh. ce qui est quand même euh, ouf. Mais bref. Donc du coup, souvent, je je cherchais à défendre cette idée-là, l'idée idée que je partageais. Et en fait, je me suis rendu compte que je perdais énormément d'énergie et puis ça ça commençait à m'énerver parce qu'en fait, quand tu te sens... Euh... Rabaissé. Ra ben, C'est pas rabaissé, mais tu te sens limité, en fait. Tu, ouais. tu tu, tu ressens que les gens, ils veulent t'enlever certaines libertés. Et la liberté de penser, euh, voilà, Florent Pagny, il a dit c'est oh, important. Quoi, donc, euh... <rire>
0: <rire> Florent Pagny, il l'a dit, alors c'est que c'est important.
1: <rire> donc, euh, voilà, personne ne peut me la retirer. Et...
0: <rire> oh non, tu vas pas nous faire la chanson. Non. Ça y est, je vais l'avoir dans la tête. merde Pas merci.
1: <rire> mais tout ça pour dire que, euh, du coup, là, ça fait, ça fait vraiment que quelques mois que c'est le cas, mais j'ai appris à laisser faire je je dis ce que je pense voilà parce que ça c'est quand même important de dire ce qu'on pense parce que bon c'est un peu le sujet du podcast faut pas faut pas laisser les tabous et il faut pas faut pas garder les choses pour soi enfin ça fait plus de mal que de bien donc faut quand même dire ce qu'on pense mais une fois que les choses sont dites si on voit que c'est mal reçu parce que les gens considère que t'as pas le droit de, de penser différemment ah oui et eh ben il faut laisser couler il faut laisser couler donc non faut pas défendre ton point de vue tu l'as dit c'est très bien ok et si tu vois qu'en face euh, c'est impossible pour eux de le recevoir
0: ça à rien d'aller plus loin Vraiment. non je suis d'accord ça je suis d'accord quand je disais défendre c'était en fait je choisis pas les bons mots dans cet épisode hein. il faut que je change mon cerveau euh, pour avoir le les bons mots. tu vois, les bons assumer euh, ces... non euh, je dirais que euh, il faut euh... Il faut, si, dans, dans, la, dans la, dans le cadre de ses propres limites évidemment, parce que toute conversation sur un sujet qui peut être tabou ou pas, ou du moins qui peut être un peu nouveau quand on discute avec quelqu'un ou, ou plusieurs personnes, dans, dans les limites qu'on se donne, il faut oser dire ce qu'on pense, mais il faut toujours se dire que faut que ce soit dans le respect de soi et des autres. Donc si pour vous, par exemple, la, la conversation, ça va trop loin dans votre, euh, par exemple, votre envie de parler de sexe ou de, voilà, de... Malheureusement, j'ai l'impression aussi que ça dérive sur, euh, sur euh, comme on le disait, les performances, et toi, comment ça se passe exactement, les détails... Mais ça, en fait, on, on s'en fiche. Sur le jugement. Voilà. Je pense que quand c'est dans ce genre de, de cadre-là, à un moment donné, faut pas hésiter à poser les limites qu'on a envie de poser. Mais faut pas non plus hésiter à dire ce que vous pensez. C'est-à-dire que euh, s'il y a quelque chose qui vous paraît euh, euh, irrespectueux dans le propos ou que c'est carrément pas du tout dans vos valeurs, si vous vous sentez en sécurité de parler de ce sujet-là avec ces personnes avec lesquelles vous discutez de sexe, il ben faut, faut oser le faire. Mais toujours dans le respect. Il voilà, faut rester fidèle à vous-même. Et j'imagine, je l'espère que les personnes qui écoutent cet épisode sont des personnes tout à fait euh, euh, généreuses, respectueuses, euh, gentilles et ouvertes d'esprit. Mais ça, je n'en doute
1: et puis après, les clés, c'est d'être honnête et sincère, euh, comme d'habitude, sur n'importe quel sujet d'ailleurs.
0: Toujours dans les euh... limites que vous... Moi, je pense que c'est important quand même de se... Oui, de, de, de faire... se préserver,
1: euh... de préserver les autres. Mais il ouais, faut ouais. rester honnête. Et, euh... et, et en fait, coup... je pense oui. aussi que, comme tu disais, il y a un truc qui est intéressant sur le côté de convaincre. Peut-être que justement... Euh... À aucun moment, il faut chercher de convaincre qui que ce soit. Quoi. Oui, oui, oui. Parce que c'est vraiment pas le but. C'est euh... hyper
0: personnel, de toute façon. Voilà. Et puis. Ouais. Euh... Euh... Que... Moi, il y a un truc que je voulais dire, c'est pour justement. Pour aller vers cette, cette finalité de, de comment faire pour parler de sexe quand c'est difficile d'en discuter. Si vous voyez que quelqu'un est pas ouvert à en parler à ce moment-là que ce soit euh, en face, en couple, etc. Euh, alors, si c'est en couple, et qu on, on a fait un épisode sur la thérapie, pourquoi faire une thérapie, etc. Pourquoi... Euh, voilà, le, le, On a fait beaucoup d'épisodes sur le couple, donc euh, je, on mettra ça en, en description de l'épisode. Je pense que ce sera plus à, à propos euh, par rapport au couple. Mais si vous parlez avec quelqu'un euh, en duo aussi, c'est un groupe, et que vous voyez que la personne, elle est elle est fermée, elle est réfractaire à discuter de, de sexe et qu'elle a pas envie de, bah, il y a peut-être des, on, on le voit, je trouve. Ça se sent où on le voit que la personne, elle a pas envie, en fait, de, de parler de sexe. Faut pas le prendre pour vous, je pense. Il faut peut-être lui laisser le temps. Et, mais ne pas vous oublier si vraiment c'est important pour vous dans un contexte peut-être plus personnel et puis si c'est en groupe, s'il y a quelqu'un qui est mal à l'aise je pense qu'il faut comme tu le dis être sincère et honnête et transparent et y aller euh, euh, de façon gentille et lui demander est Alors, est-ce que tu es allé, est-ce qu'on parle de ça et, euh, et, et peut-être que la personne va vous dire oui ou non tu vois et, et peut-être que ça pourrait être le moyen justement de, de voir avec elle ensuite toute seule euh, pourquoi et qu'est-ce qui la dérange je trouve que c'est important
1: puis après bon euh, évidemment comme c'est un sujet sensible peut-être qu'il faut commencer par euh, le général tu vois avant de commencer par oui. parler de son expérience personnelle ah oui 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 et de, des pratiques euh, que chacun fait etc où là ça, ça peut être vécu comme une intru quelque chose d'intrusif oui euh, commencer par du général quoi les concepts autour de la sexualité enfin euh, oui. parler de pratiques particulières mais que qu'on qu ne fait, fait pas forcément qu'on qu'on ne parle pas de façon euh, à ce qu'on comprenne qu'on fasse ces pratiques c'est non mais je veux dire euh... après le sujet
0: des fois il vient un peu de nulle oui, part tu sais sûr. pas comment il vient hein.
1: mais je pense que c'est bien d'y aller étape par étape et de commencer d'abord par du général oui. en disant ouais ce serait enfin Qu'est-ce que vous pensez de la sodomie nanana. Et puis, ça serait bien aussi de parler... C'est ce bien... bien aussi de d'abord dire ce qu'on pense soi. Oui. Et toujours de, de... dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense par rapport à quelque chose. Et ne pas se mettre à la place des gens. Ne pas se dire, ah oui, mais toi, truc chouette, euh, je suis sûr que tu penses ça. Ça ne ça sert à rien d'émettre des euh, suppositions sur euh, le ressenti et les pensées des autres c'est euh... une façon
0: de se dérober quand on n'est pas à l'aise avec un sujet donc il vaut, mieux,
1: il vaut mieux parler de ce qu'on pense soi-même et après de poser la question à l'autre toi tu penses quoi tu vois mais ça a rien de rapporter euh, des idées sur les autres euh, alors que c'est de la surinterprétation et mmh. ça peut juste mettre mal à l'aise les gens au final
0: c'est euh... ça donc si c'est un sujet tabou c'est pas un sujet impossible à discuter et si vous êtes entouré de personnes qui ne parlent pas de sexualité ou avec qui vous avez jamais discuté de sexe d'ailleurs, dites-vous que euh, on y a tous pensé un jour. Euh, on en a tous... Euh, on est entouré de... C'est ça qui est fou quand même. On est entouré de choses qui sont sexualisées, mais on n'en parle pas vraiment. Donc... Ne vous dites pas que, euh, que la personne en face de vous n'y pense même pas parce qu'elle y a forcément pensé un jour. C'est juste que c'est pas sorti de sa bouche et c'est dans sa tête et qu'il n'y a pas de honte, en fait, à parler de ce sujet-là. Mm. Ça, c'est important.
1: Et pour euh, la petite anecdote...
0: <rire> Encore une anecdote. Il <rire> n'y
1: euh, bah, a pas si longtemps, on a discuté avec ta grand-mère.
0: Ah oui, oui, oui. Euh, et je pense que tu t'attendais
1: t'attendais ouais. peut-être pas forcément à ce qu'elle soit si ouverte que ça pour discuter ouais, de ça.
0: Ouais. Je sais plus comment c'est venu d'ailleurs, c'était drôle et euh, j'y pensais, j'aimerais bien, un, si on a l'occasion un jour, j'aurais tellement aimé faire un, un truc avec elle. Et
1: finalement, ça n'a jamais, euh, jamais été des pensées qu'on a voulu appliquer sur elle ou quoi que ce soit, à chaque fois c'était des questions. Ouais. Elle nous racontait des choses et on lui posait des questions ouais. euh, et puis, euh, Comme et une puis après elle était libre euh, de répondre ou pas répondre. Mais... Mm
0: -mm. Ça ne veut pas dire que... Ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Ça veut pas dire qu'on a la même vision de la sexualité. ou que. Je pense que d'ailleurs, il faut partir du principe qu'on n'a pas la même vision de la sexualité que la personne avec qui on parle de toute façon. Et peut-être qu'il faut accepter qu'on ne l'aura jamais. Et, et ce pas grave. Parce qu'en fait, c'est pas ça le plus important. Je trouve que justement, le plus important, c'est d'en parler et de faire en sorte que ce soit normal, comme on le dit dans le podcast, de parler de sexe. Et, et c'est vrai que j'ai appris de nouvelles choses sur ma grand-mère en discutant de ça. Et c'était vachement intéressant parce que, je sais pas, je trouve que ça nourrit, ça nourrit l'esprit, ça... Ouais, tu t'apprends vraiment à connaître l'autre aussi de cette manière-là.
1: Puis après, je pense que du coup, de façon générale, si on arrive à parler de sexe avec ses proches, on sera d'autant plus capable de parler de sexe ensuite avec nos partenaires. Et, oui. euh, et c'est vraiment la clé pour une sexualité épanouie parce que fin, le coup classique de d'avoir certaines envies mais de ne jamais les dire mmh. ou d'avoir certaines problématiques qu'on rencontre pendant les rapports sexuels mais qu'on ne les dit pas enfin ça se réglera jamais tout seul et, et les envies qu'on a, elles ne se réaliseront elles jamais tout seul. De... elles ne vont pas tomber du ciel donc euh... c'est vraiment la clé de la communication <rire> évidemment et je pense que commencer par en discuter avec ses proches, c'est vraiment entre guillemets un bon exercice pour euh, ensuite avoir euh, une vraie ouverture de, de dialogue avec euh, ses partenaires
0: mmh. Du coup, n'hésitez pas à parler de sexe. En tout cas, nous on a envie que vous nous parliez de sexe. N'hésitez pas à nous euh, à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à partager le podcast bout de cul, à commenter le podcast bout de cul, à le noter également sur votre application euh, préférée avec 5 étoiles. N'hésitez pas non plus à nous envoyer un mail pour... avec vos questions. Ouais, avec vos questions Qu
1: répondra dans un prochain épisode avec plaisir.
0: Vous pouvez poser vos questions à l'adresse euh, ci-dessous. J'étais en train de faire des gestes. Tout va bien. Je crois qu'on est dans une vidéo. Dans, le, dans les notes de description de cet épisode, il y a un formulaire à, sur lequel vous pouvez nous envoyer un message anonyme si vous le souhaitez, pour qu'on vous lise et qu'on vous réponde dans un prochain épisode.
1: Et il y a aussi le lien vers le Discord dans lequel euh, vous trouverez des serveurs de discussion pour discuter avec les autres auditeurs et auditrices <rire> <rire> des podcasts Kinoko et, euh, et si vous voulez poser des questions euh, propres à bout de cul, vous pouvez aussi le faire sur Discord, on pourra y répondre
0: c'est nous qui sommes dedans aussi, les vraies personnes Julie et Rémi qui sont là en train de discuter avec vous merci pour votre écoute merci à vous et on se retrouve pour un nouvel épisode de Bout de cul très bientôt